0: 做了一个东西，做了十分，但我可能表达出去，我只能表达七八分
1: ，就是一个设计师而已。就是你干嘛那么招摇？但是我觉得男性设计师也是这样的，嗯、但是没有受到这样的评价
2: 。其实我特别理想的状况就是，我有一天能找到某一件事情，然后他就像擦那个瓷砖一样，对，给
0: 自己一个就是不进步的自由
2: 。相比于
3: 管理别人，我会更喜欢被人管。
4: 我其实还挺喜欢做一颗好用的螺丝钉。我检讨，这是作为
3: 男性的好吗？不是不
4: 是<笑>欢迎来到新一期的口腔医院，我是星辰。然后这一期是一期女设计师专场，呃，除我之外，请来了呃四位女嘉宾，其中有三位是我们工作室的骨干员工，嗯，非常优秀的女设计师。然后还有一位是呃外面的嘉宾，是啊，你自己介绍，好好好。你自己来
0: 。大家好，我是 Auto Studio 的设计师刘千灵。然后就是因为我怕那个行经理一叫什么一介绍就说是在平面了，然后其实我想更正一下，就是在平面它只是我们分享平台的一个名称，就工作室还是叫 Auto Studio 的，所以我还是来自我介绍一下。哦、然后同时呢，就是说我们是那个。继高调印务之后，北北京第二家 r a c e r 工作室 f a n p r i z e 然后也是我们同时在运营，对，大概就是这样。
4: 嗯，你还记得世界第二高峰是什么吗？<笑><笑>呃、然后，然后让我们那个我们的三位设计师也自己介绍一下
2: 。大家好，我是 U D L 的设计师边书瑶，然后我在这里已经工作了三年多吧，大概是这样，对。
1: 嗯，大家好，我也是在 U D L 工作的设计师郭清路，啊、呃，然后跟舒瑶差不多，我也是快三年的时间
3: 。嗯，大家好，我是 U D L 的设计师王一楠，嗯、呃，我在这边工作了快五年
4: 了。嗯，呃，那那,那我我给大家介绍一下，呃，倒着说啊，刚才最后说话的一楠是，呃，我们这边的那个动态担当，然后他也是 Co c o n 项目的。主创设计师之一，嗯，然后青鹿，青鹿就是，呃，在那个，呵呵你们你们在网上找找参考的时候，会特别常见到一个潘海一根的那个，呃，渐变色的各种颜色渐变色的那个香水包装，就是他做的。大学时候做的时候
1: ，研究生的时候做的，哦、已经已经五年了
4: 。嗯，然后他他在我们这儿也做了很多知名项目，比如说马吉拉的那些 RGWP， 然后还有一些品牌更新项目。这三位都是那个 d e l i c a t e 这个项目组的成员。然后那个卞书瑶是我们现在的设计总监，就是干脏活累活的，他的设计比较比较飞吧。呃，那个《爱的形态》是我跟舒瑶一起合作的，然后之前还有一个可能大家觉得比较奇怪的一个二一年的挂历，就是字也不好好写那种，也是他做的。嗯，大概介绍就这些。我我我为什么想今天想聊一个关于女设计师这个话题呢？本来一个设计的话题也不应该分男女来聊，但是确实有各种各样的一个客观情况就摆在这儿。我们不好说它是公平或者不公平，嗯，我们只是互相了解一下对方的处境，对方在怎么想问题，我们的角度也肯定会有一些狭隘和偏颇的地方。但是，我觉得能公开讨论本身就是一件有意义的事儿，嗯，因为事情如果谁都不说，就会变成房间里的大象。我们听听这四位女设计师觉得自己在这个行业里的处境是怎么样的。嗯，他们是怎么想的？然后我也会说一下我是怎么看待这些问题的。我们也没有什么特别明确的主题，就说到哪儿聊到哪儿呗，就直接开始吧。我先问你们一个，呃现状吧，就是在你们看来，女性在这个设计这个行业的状态是怎么样
1: ？我先来吧。对，嗯，我觉得跟好多其他的就是行业都差不多。感觉好像不是说设计这个行业是一个特别特殊的存在。我觉得可能唯一有一点跟其他行业不同的，就是在我们上学的时候，我觉得我身边同学就都是女生，尤其是艺术学院，呃，基本上男女比例就是三比七，就是女生为主。嗯。但是，一到社会上，就是一开始工作了以后，发现就女设计师会会相对来说少一点，就尤其是在。呃，一个公司可能就是稍微高一点的职位的时候，嗯、然后或者说，尤其是工作室啊，或者是公司的老板，都是以男生为主，然后就不禁让人会想，就是女设计师都去哪里了？就是学校里面的那些女生都去哪里了
4: ？嗯，我也有这个疑问。我我先说一下前提吧，就是可能我们本身性别就是会让你的视野或者是视角会不同。比如说，男生都跟男生一块玩然后女生跟女生一块玩比较多，所以就比如说，在我的角度，我理解这个问题，可能得到的结论跟你们是不一样的，所以我们想聊一下，是把这个事儿说一下。反正社会上会说的这个原因，就是说女人比较顾家，可能到了一定年龄就有这个生育，还有这个结婚的压力，然后就去回归家庭了，就是这是一个常见的答案嘛。嗯，但我觉得不可能是所有的女性都是都是这样的。真一男也也不是说有家庭之后就不工作了。嗯，所以其实我觉得这也不是个答案。想听听你们的看法
3: 啊、嗯？那女设计师真的有少吗？就可能是因为我这圈子里面大部分认识的就是玩玩在一起是女生嘛。嗯，但是就是感觉现在女设计师，包括总监或者组长，我认识的还是挺多的。嗯，但是就是女主力人、老板这些还是相对少很多。嗯，你说是设计是设计工作室，就是、设设设计工作室是这样，其他行业不
4: 是很了解。嗯，说呀，说、
2: 嗯。我其实跟一楠的感受是一样的，就是说，呃，其实单从平面设计这一个行业来说，不管是从上学还是到现在，我觉得，并没有觉得身边的女性很少，只是说，可能跟咱们前面的那个前言说的差不多吧，就是说，有一种。男设计师是设计师，女设计师是女设计师的感觉，嗯，就是不管是自我认知上，还是说在别人看来的这个认知上，就可能会多一个多一个形容，或者说多一个附加的标签的那个感觉。然后具体这个标签是意味着什么，或者说是正向的还是负面的，就好像也不是一个特别明确
0: 的状态，嗯，这种感觉，嗯。对，刚才自我介绍忘了说一句，我是口腔医院的忠实听众。
4: <笑>这来这儿都必须得听。
0: <笑>对，然后就是回到刚才这个话题吧，就是说，其实我之前印象比较深刻的是在。就是三八妇女节的时候，有一个设计公众号的一个推送，他又说为什么现在市面上很少能看到女性设计师了。然后其实我觉得看到它就是一个其中一个标准，就好像我觉得其实像优秀的设计师，或者说是工作室主理人，就如果我们把它都理解成一个职位的话，我觉得好像就比较好理解了。比如说，就像有的人说销售，然后有的人适合科研，然后做销售这个人他可能就需要有更比如说了解客户，或者说他需要有一个更全局的思考力，所以他适合这个职位。但可能有一些女性设计师，可能多数女性设计师吧，她适合于干科研工作的，就比如说设计中的科研工作。我觉得可能是这样。我觉得这不是你的
4: 意思是不愿意出头呗
0: ？对，就不愿意出头。就
4: 是、男的爱吹牛，就
0: 是<笑>也可以这么理解吧？就怎么说？就比如说，就我自己而言，就是如果我做了一个东西，做了十分呃，当然不可能做到十分就是说，如果它只是一个标准啊，嗯、就是说，如果这东西是十分的话，但我可能表达出去，我只能表达七八分因为另外的两三分我就是还是对自我的怀疑和不确定吧。然后这部分其实我是没办法说出去的。但是，其实就是沟通之间它有很多的那个损耗，就比如说，如果我只传达七八分的话，那接收的人只能接收到五六分那就其实我这件事就没有很好的传递出去。嗯嗯嗯但是，其实就是作为一个优秀的设计师。或者一个主理人，他是需要有这种吹牛的能力的，就他需要把这件事说到十二分，然后别人可能能接受到他做的十分。就我觉得这个可能是大多数的女性，嗯，设计师或者说，但我也不能说大多数，因为我毕竟只是一个小的分子，就是我其实没办法概括全貌，就只能说就是我自己的角度是这么理解的，所以这也是为什么就是说大家。不能看到很多摄影师，但当然，如果从另一个角度来说，就是就像刚才我一来，我还会问，就是说 ，U D L 里女性摄影师多还是男性摄影师多？就是因为，嗯、呃，我其实之前也问过别的工作室，其实可能大多数在一定阶段的时候都还是女性摄影师居多的。所以，如果我们不以被看到为一个角度，而是以这个工作室为一个整体的体量来看的话，其实我觉得可能这个市场还是被女性摄影师主导的。就不知道是不是能这么理解，嗯，但我觉得他就是另外一个、嗯、就不被看到的一个角度来形容女设计师的状态
4: ，嗯嗯嗯，你的意思我理解有两点，一个是分工，嗯呃、对，就是说
0: 大家更有意愿去做什么样的事儿，就是他
4: 、呃、可能自己选择的某种分工吧，对，就某种角色吧，对，对吧？比如说更愿意推推到后边，嗯，呃，第二点是就是自信心方面
0: ，对。就是说，对于这个表达欲，就其实表达欲不是，嗯，每个人都有意去探索的。有人就更善于，然后做这件事有人可能就是不善于做这件事、嗯
4: 、就是一种，呃，我可以说他是比较内敛或者比较谦虚
0: 。对，但但当然，我觉得就是更
4: 更受传统文化的影响比较大，是不是
0: ？我觉得可能会是吧，但但我其实我、嗯、我还是觉得就是。可能这又回到了我对自己的一个局限，就是我还是觉得我自己的视野有限，就是还是有很多女性是很，就是勇于站在前面的，但她们可能是一个，嗯，在我的生活圈里接触比较少的，所以我没办法概括她们到底是一个什么样的状态，嗯、只是从我的经验和我身边的一些设计师中看到的一些状况，嗯嗯。
1: 我觉得刚才倩玲说的挺对的一点就是，就比如说那个谁，就是 Jessica Walsh， 然后她不是在美国就是做了一个什么组织叫 Lady 三呃 Lady Swan Design 什么，就是把一帮女设计师就是聚在一起，然后她说就是世界上的 agency 或者是 studio 只有百分之一的是。女生是老板，嗯，但是我不知道他这个数据哪儿来的，嗯、百分
0: 之零点一，我也看到过那个，啊、
1: 是就是我不知道还是数据哪来，我觉得有点夸张，就是我觉
4: 得是设计公司太多了，嗯
1: 、对，但但是我觉得，我觉得我当时就无论是在国、嗯、国国外还是国内，我觉得还是有一些就是女老板的设计工作室，但是、嗯、就是他的意思肯定就是说，呃，就是还是这个比
4: 例是完全对不均衡的对，嗯，对对对、嗯，他
1: 肯定是这个意思，所以说他就特别的就是去经营自己，就是。就像刚才千灵说的，就是你说的那种反义词，就是女生就是特别去做自己的公众号啊，什么 Instagram， 然后把自己的公司就做的，就是好像把自己弄成一个 celebrity 那种感觉，然后，然后就他就有很多人就说他，说你就是个设计师而已，就是你干嘛那么招摇？但是我觉得，就其实很多的男性设计师也是这样的，但是没有就没有受到这样的评价。我觉得他就是，可能就是传统意义上，就是大家觉得好像。一个女设计师或者女老板，就是不太像她这样，嗯啊，所以
0: 嗯,嗯，对，就是前两天其实还看一个，就是呃雨露杜尚，然后他其实里面还提到一句话，就是说其实一个画家完成一个作品，他拿到展览的时候，其实只需要一步，但中间其实要加。开幕致辞加接受别人的赞扬，然后或者说写一些文章做一些推广，其实这部分的工作都是一个需要投入很大的精力，或者说他需要一个固定职位去做的。但这个这些事儿其实他可能是设计之外的一些事儿，就是需要包装这个人，需要把这个包裹成一个什么样的形象呈现在外面。就这部分的工作可能是。嗯，一些比如说女设计师，或者说一些，我其实觉得她还是不能以男女定义，她还是要以性格定义、嗯。就是一些比较内敛或者内向、不愿意特别张扬的人，是没办法花很大的精力或者没有很强的意愿去做这部分的事儿嗯嗯。呃
4: ，我觉得我我以前啊，我从小到快到三十岁吧，我的性格都是就我认为是偏女性一点的。这跟我的成长环境有关系。我我从小就是，呃，可能跟女孩玩的更顺一些，更多一些。然后我家庭里边女性的角色照顾我也比较多一些。比如我就经常爱跟姑姑、奶奶之类的在一起玩，啊，不不是在一起玩，就是他们他们他
5: 们,<笑>他们
4: 带我出去比较多。然后我跟女性待在一起就是会比较有安全感。小时候有很有一些不好的经历，都是跟跟男孩在一块玩的时候，就比如说受什么受伤了之类的，是意外啊，不是人欺负。被霸
1: 凌，不
4: 我没没有人欺负我，我还我我还挺坏的。<笑>所以说那个我也是，就是像你刚才说的那个，比如说十分，然后我会说六七分这样。如果有人了解我们之前的那个。作品展示的话，可能会有一些能理解到一些，就是几乎就不愿意去，呃，就就是那设计长啥样就拍了，然后图都不怎么修那种。一方面是不懂怎么去经营，另一方面也是跟性格有关就是说，这个东西值得去说它这么好，或者是我要不要稍微夸张一点，或者要不要重新去展示它的样貌，把我原来想到的那个概念去把它用展示。表达出来，嗯，但是这是我我后来才意识到这是一个一一个工作，嗯，然后就去学习。其实我觉得它跟这个呃男女思维也不是特别的相关，嗯，我觉得女性也能做这些事情，只是说我们可能会这可能跟社会环境有关系，就是女性运可能会更容易受到一些呃。观点的影响，会觉得我是不是这样做有些不应该，会给自己设限吧？我理解，我不知道你们是不是有这种会经常自我设限的这个这个情况发
0: 生。我觉得会有吧，但我觉得这种设限有时候是在给自己找个借口，就是好像如果设定了这个界限，我没有做到的话，好像我嗯对自己更有退路一样。但我觉得它不是刻意的，我要给自己设定一个限度之类的。但就是就是，刚才我想就是回到刚才有没有被看到的睡狮这个点来说，其实我之前就是有一次听那个就是于老师转场的一个分享，就是有一期关于他那个就是法国那个杂志的，然后分享完以后，我觉得特别精彩，然后我就跟于老师去表达我这种激动的心情，然后我就跟他说，我觉得今天特别好，而且。而且我说，我还发现今天是女设计师专场，然后于老师就会说：“哎、嗯，我的小私心被你发现了。嗯”然后其实我觉得还是有很多的设计师在为女设计师发声，就是在创造一些机会，让更多的女设计师被人看到这种、嗯。然后我觉得特别的美好。但是我觉得就是形成的这个播客也是挺美好的、嗯，就这一期播客也挺美好
4: 。对，呃、其实对对，我就是<笑>就是觉得。<笑><笑>我就是觉得，呃，本来本来就是一个很正常的事儿，大家拿出来说嘛，没有必要。嗯，我也是慢慢才发现啊，有些事情它前面是没有前缀、没有性别前缀的，嗯啊，然后到了女人这儿，非得加个女，啥啥啥，女设计师、女工程师、女作家，我有点不明白为什么。就是你从营销什么的角度，我能理解，就是说，在这个可能不均衡的状态下，找出来一个。少数派，然后把它加在前面，然后大家会愿意点、愿意看，这我能理解。但是，就就我觉得反正设计这事儿就不应该分男女来聊。你一这么聊就，就就变成了有个偏见，就是有的人会说、啊、女设计师就是更感性啊，什么呃色彩感觉好什么的，就我们都常听到这种话。就是每一个人是每个人不一样的嘛。啊，其实其实今天聊这个，我我也觉得特别不好聊。<笑><笑><笑>但是，反正就是就是想说吧，给大家一个表达的机会吧。反正我就是主要多听大家在说什么，我可能也自我反思一下啊、哦，我有没有某些既得利益者的这个偏见？嗯，我说的是性别既得利益。嗯
0: ，所、嗯、以，我但我就接着你刚才这个说好了。嗯嗯、我其实是觉得，就是分类这件事儿，如果从底层逻辑来说，就是分类这件事儿本来就特别的愚蠢，就是、因为它就像是在。我给你讲一件事，讲不明白，然后我就要跟你说，给你下个定义，就是说好像苹果是这个形状，三星是这个形状，然后我就给它归类了，好像你更能理解这件事，好像是为了让一些不了解这些群体的人，好像能站在外人的角度，好像能了解这些群体一样，就像给设计风格分类，其实我一直也特别排斥这件事儿，就说这是什么风格，这是什么风格，就它其实是一个。就是表象来往里看的一个过程，然后以一个结果定义这个风格、嗯。就是我觉得其实这种都像是在一个，嗯，在里面的人向外解读这件事但是我觉得你没有能力去理解这件事所以我要把它简单化告诉你这件事、嗯、其实有点像这样、嗯就像，是这样
4: ，是这
5: 样。对
0: ，就像《三体》里面他为什么要提出什么火鸡什么之类的、嗯，其实就是物理学家跟你讲不清楚那件事，所以他就把这件事嗯，具象化了，然后这样我们大众就能理解了。所以其实我觉得，对男设计师、女设计师这种解读，就像是让大众好像从表面能分开这两类人一样。嗯、
4: 但实际对对双方都不公平
0: 。对，其实都不对。嗯
4: 、我说不是男女双方，那
0: 是什么观众
4: 和对，就是你要向你的这个圈外的人去解释这件事情。嗯，但是你用了一个你觉得他们是傻子。我得降一个维度
5: 、嗯，对
0: ，把它简单化，然后把它用一些特别直白、空洞的词，好像你就能理解了一样
4: 。但但就是从结果上，这样确实是好好对，是容易理解的。呃，不说了，没法。<笑>回到刚才那个话题，那,那个一男也说了，不是没有被看见。我觉得这是一个，这本身就是一个偏见，说女生也是少或者什么可能确实就是女老板少。它现在也在变多
3: ，因为就是女老板这个确实现状是少的。当将来也许未来某一天就是女老板跟男老板一样多了，我觉得媒体里面就不会再加“女设计师”这个词了。就是现状确实是少的，所以它是相对比较特别的，然后人会冠以这样一个词。等到将来真的就是完全一样了，我觉得是不会再有这个分别了。嗯
4: ，你觉得就是客观规律是吧？嗯
2: 我其实想说，啊、嗯，你说，你说，但是我觉得这个你应该放不进去。就是我觉得是站在我的角度来看的话，我会觉得，如果说未来我想成为一个女性的工作室主理人，然后我需要去突破的一些话语权的圈层的这个障碍比较大
4: 。嗯，你你展开说
2: 。对，嗯。啊，
4: 你的意思是现在这个，比如说某一个行业就是被男性把持的。
2: 会，或者说，嗯、就是、是有一些老
4: 、呃、老男人俱乐部这种，对、嗯
2: ，所以说现在站在外面去看里面这个围城的话，会觉得有一种就是你也不确定你想不想进去的感觉，嗯
5: 嗯
2: 嗯嗯然后这个犹豫，就是说会产生这种犹豫或这种感觉吧。我觉得我不是很能确定，他是不是因为我是一个女设计师，还是说仅仅是因为我是你们的后辈。我是比你们资历更强。我觉得你就是不喜
4: 欢
2: ，也可以这么说
4: 。因为我我就不喜
2: 欢。对，就是所以你你不是刚,刚说你是一个有女性化思维的人吗？就是说，就就是我觉得是这种，就是这种这种所谓的话语圈，嗯、就所谓的这种这种圈子，这种俱乐部会存在这件事情，嗯、我不确定它跟男性老板们数量上占多数有没有关系。但是我的直觉感受是有，嗯
4: ，他会有一个那种一个方向的反馈，就是当这个里边男的多了，他会男的会越来越多
2: 。对，然后他充满了一种就是说、嗯、一种相对来说阳刚的气质。
4: <笑>对，就就比如说你你现在的情况，就是呃男老板多，然后在某一个俱乐部里，然后大家想社交，那就。比如说，男的普遍都喝酒，你不喝酒的话就不显得不合适。对。然后，但是你又不喜欢喝酒，就这个情况让你非常的不舒服。
2: 对。然后，在我看来、嗯，试图去融入的一些女老板们，嗯、或者说后辈的设计师们，嗯、就在我看来，他们的处境也是障碍重重。设想一下，去代入他们的那个情况，会让人心里产生不了期待，嗯，从而对这件事情产生抵触。
0: 嗯，我可能还没进入那个圈子。<笑>我觉得就是在咱们这一辈，在我这一代，我觉得还挺清澈的。就是可能我没有试图进入什么样一个圈子，然后也没有要加入什么样的协会，所以我暂时还没有这种感受。就是我在正常的社交和沟通过程中，觉得好像男性设计师和女性设计师之间，就是说其实没有存在什么对立，或者说他们的。嗯，极强的优越感或怎么样，我其实觉得还好，这一代还行，我觉得。嗯
4: ，那这么说，确实是，呃，这个也是造成这个情况的一个原因吧，对吧？嗯，嗯但我觉得以后游戏规则会变，就不一定非得是扎堆才能说获得话语权。人工智能都这么厉害了，对吧？<笑>人肯定有新的模式了，我觉得。那你们对自己的现状满意吗？这个现状是两方面啊，一个是就是咱们刚才聊了，作为女性考虑这个现状，还有一个就是你个人觉得你在这个就说小一点吧，在设计这个这个领域开始吐槽吧，快别说张公子的事儿
5: ，<笑><笑>不让我有张张张张没什好
2: 说的，<笑><好><笑>那我就没有什么好说的
4: 了，说<笑>说说说说，开玩笑。那我先说吧。嗯，你要涨到哪？就是
1: <笑>就是，如果说是现在这个状态的话，肯定是不满意的。但是呢，呃，但是我觉得是现在这我现在这个状态是正在往更好的状态走的过程当中的其中一步。嗯、所以说如果这么想的话，我觉得是满意的。嗯
5: 。嗯
1: 就是比如说，呃，虽然说我也没有特别详细的职业规划、嗯，我觉得可能很少人有非常详细的职业规划，因为现在实在就是社会变化太多了，说不定明年我们这个行业就被淘汰了。嗯,<笑>嗯，但是就是如果说有一个愿景的话，我觉得作为一个毕业工作了大概三四年的设计师，然后到现在这个状态，然后知道就是自己下一步大概要做什么，或者是想做什么。然后在计划为下一步的状态，就是做哪些努力。我觉得现在一个就是正在前进的一个状态，我觉得是满意
3: 的。嗯
4: ，嗯只要在进步、就是，就是就是好，就是对
3: 嗯，基、呃、于刚才青鹿说的进化，都在进化中。然后就对现在自己这个模式，就是在一个乙方工作室做设计师，现在这个模式，我觉得还是比较满意的。就是我比较喜欢乙方这种模式，就是你可以接触各种各样、各种领域的甲方，然后这种新鲜感是持续有的。然后做设计师，就是个人性格吧，我是比较喜欢做设计师，在一线做设计。然后我相比于管理别人，我会更喜欢被人管。然后，没毛病，笑啥？嗯
4: ，对。你有偏见没有
3: ？没有。对，然后就是应该是。我其实还挺喜欢做一颗好用的螺丝钉，嗯、但是在进化的过程中，就是让自己变成更变形<笑>能变形，<笑>就是让自己就是更特别一点，然后不太、嗯、不可取代的那种螺丝钉吧。嗯，大概是这种。嗯，对。好羡慕
0: 星辰啊！<笑><好><笑>有一颗忠忠实的螺丝。<笑>我能理解，问这个问题可能是想让站在更偏男性的角度来谈，但是我觉得好像从这个角度挺难谈的，就是因为我没办法说现状是怎么样的。啊、嗯哦，对，其实我们刚才也也聊了一些，对对对,对对，就是那就是说,说,说个人也行。就是因为你
4: 作为个人，肯定是在这个大环境里边、嗯、
0: 对我其实会觉得，就是他其实也特别分阶段。就是我觉得目前的这个阶段来说，我觉得还嗯、呃、算是挺满意的吧。因为嗯、呃，比如说工作室现在进入到第五年，我觉得可能是一个成长期，然后可能终于建立了一些自己的规则和秩序，好像一切能进入到一个。嗯，我觉得还能比较好运转的阶段了，所以是一个比较好的。但从设计的角度上来说，就是我觉得会有一些时刻觉得就是做真好，然后想把这个品牌就是介绍给所有人，就把自己设计的品牌。然后当然也会有很多时候就是，嗯，就比如之前也会跟你聊天的过程中会有很多的。嗯，对自己不满意的时刻，然后之前还有过跟工作室的设计师，就是我们有一天在三里屯吃完饭以后，然后特别特别大晚上，嗯，就三个人，然后我们从三里屯走到了通州，然后我们又就一直在聊，在讨论为什么就是我们已经很努力了，但是只能做到一个七十分的设计，就还是会有很多就是怀疑的时刻吧。但我觉得他这两种状态都是互相。穿插的，就是我觉得都是不不会是我在这个阶段一直是满意，或者说在这个阶段一直是不满意的这种状态，嗯嗯，但整体来说，我觉得，嗯，对于这两年，其实还是一个比较知足的阶段吧。当然之前其实我也跟就是大厂的一些朋友聊过天儿，就是他们其实有一些 KPI 的要求，就是他们他觉得特别荒谬的一件事儿是说，他们公司的领导要求他。呃的业绩就是、个人业绩是，呃，第一年要提升百分之三十，第二年提升百分之二十，然后之后还要每年提升百分之十什么之类的，就有一个评测的标准。然后在这个标准里，他就会觉得很不能理解。就比如说在最初，其实其实你提升百分之三十可能都看不出来什么，但你在后面每年要求你一定要进步百分之十，其实。就到最后进步百分之一都很难，就是其实他会觉得这个就是一个十分不可理解和没办法落实的事儿。所以其实我在之前的时候也会就是在特别要求自己不断努力进去的时候，我也有一次忘了是听谁的一个。播客，他就其实就提到一点，就是说还是可以允许，就给自己一个就是不进步的自由，就是不一定要求自己随时随地都在进步，还是可以给自己一些空间的
2: 。嗯,嗯我觉得千灵刚才说的那个，就是要允许自己有不进步的状态，和比如说越往后面发展，然后你觉得自己能提升的途径，或者说能提升的这个度越来越小，然后。我觉得我的状态是在这两个心态当中反复横跳，一年之中就是说，就是成大概一个两到三个月的频率，然后去交替着度过这两种状态。就是有一段时间是觉得要不就这样吧，呃，心态平和一点，开心一点。然后等度过了这个时期，就会又对自己之前度过的碌碌无为的这段时间，然后感到<笑>对感到后悔，然后感到非常的不耻，怎么可以这样？就是会有这种感觉
4: 。嗯、那这个东西，我这每天都经历。嗯，对，<笑>其实每天其实你在,在晚上，对，其实
2: 再细分一点、嗯，一天当中也是这个样子的。然后
4: <咳>一定要早睡。<笑>然后晚睡了，然后早上说：“我那我今天要把这昨天的补回来。
2: <笑>”对啊，这个事情不是非常好理解吗？嗯、就是到了夜里，快开始反思这一天究竟有什么没做到的、嗯，然后到了第二天会觉得不愿意面对新的这一天、嗯，然后会抵触开始这一天。嗯，我觉得应该这种心态很多人都有吧
4: 。嗯，人就是这么设计的。嗯，为什么问现状满不满意？这个涉及到。就是你们理想中的一个情况是什么样？有没有想象过？可能在小时候想象过是有一个理想的状况，或者假如说你对你觉得现在这个环境不好，或者现在做的不好，那那你你设定中的状态是什么样
2: ？这个理想中的状况，这个反而比刚才那个感觉要好答一点。就是、嗯、呃，我之前也和行尘提到过，就是在那个《爱死机》第一部的时候。当时不是有一集那个叫《Zima Blue》那一集，我当时跟他说看完那个，我的，我其实跟好多人都反复提过，我说其实我特别理想的状况就是我有一天能找到一个某一件事情，然后他就像那个擦那个瓷砖一样，对。就是到最后，你就到达一个你只做这一件事情，然后你做这件事情，你也不会厌倦，然后你就处在一个很平静的状态，甚至不用说是很快乐的状态，就是一个很平静的状态，然后一直做这一件事情嗯。嗯。但是到现在为止，看来我觉得我就是 nowhere near 那个状态，就是完全<笑>完全没有完全没有更接近，然后也看不到这个这个点究竟就这件事情究竟是什么。然后他未来会在哪里，嗯、然后会落在哪儿，就是，嗯，到现在目前还没有看出来。但
4: 是这这个追求特别好
2: ，很理想化
4: ，这个很哲学，就很或者叫很禅吧，嗯，或者叫无为的境界
2: 。反正感觉当时和当时第一次看完，然后第一次和别人说起这件事儿的时候，我总觉得这个是它最终是要体现在某一件事情上,、嗯事事情上嗯，就是它是要落到某一个事情上。然后我觉得我在找的是一个很具体的事情。然后就具体去做一件什么事情，嗯、但是现在好像发现，也可能是一种心理状态、嗯，也不一定是说它是非得是某一件特定的事情能、嗯、能能让我达到那个状态。
4: 其实可能你经常会有这个时刻吧，一小段时间会这样
2: 。一天之中，如果能有
4: 就吃饭的时候半个小时，
2: 对，一天之中如果能有半个小时是这样的话，<笑>其实就还挺不
4: 错的。对，这就是心流嘛。
2: 对，然后说点具体的就是工作上的情况的话，其实我在大概比如说初中或者说高中的那个时候，我对于未来的那个设想，就未来职业的一个设想，其实就是特别简单，就是希望做一件不管是干嘛，但是,是可以在家干的事情。<笑>老板，老板听到这句话，脸上露出了不满的表情。就是我以前我在
4: 想有什么家政服务、啊。我
2: 以前我以前是希望就。是。不管它是一个什么事儿，就是就其实是一种很很自由职业的状态，就是、说是一个你你对着一台电脑、嗯，然后完成一些工作，然后有一些收入，嗯，然后你在一天之中大部分时间都是可以不用和人，就不用去面对太多人或者太多事情。这
4: 个这个思想不可取。<笑>你,你等到他，<笑>他的重点在于你得和外边的人接触、嗯，就是后来、嗯、哪怕是你讨厌他们，他也是一个反馈。其实是
2: 到了真正开始工作以后，会发现那是一个就不存在的情况，就是反而是说，如果你要去做一个自由职业者的话，你需要承担的和人沟通的成本是更高的。
4: 嗯，没错
2: 。然后其实是上班的话，可以让我避免掉一部分那样的时间成本和精力成本、嗯没没没。没错，对。所以只能就是妥协一下
4: 。公司的出现就是为了解决你刚才说的那个。对的，对的。嗯
0: 。刚才听那个舒瑶说到那个爱死机，虽然我没看过那一期，但是我觉得这种状态就是我想象中的有天赋的人的状态。就是其实我觉得天赋这件事我一直理解的就是他可以对一件事有持续热情，并且是不知疲倦的。我觉得设计师也是啊，就是说，如果一个设计师他是有天赋的，他就在设计上也是一种这种状态，他才能称之为有天赋。就是就是天赋这种东西，我觉得他不是说一个什么特别空的东西，或者说一个特别奇思妙想的东西，它就是一个很底层逻辑。但是这个底层逻辑就是大多数人都没有的东西，就是这种嗯持续的热情和一直不知疲倦的这种感受。就前两天，其实跟另外一个工作室的一个嗯、呃、主理人聊天，然后就我们俩当时同时提到另一个设计工作室，呃，就是年轻的设计师。然后我们看他的作品，我们就说能感受到他们就是那种晚上要想到一个什么想法，就能从床上跳起来要把它执行的人，就是其实我们就透露出来一种羡慕的那种感觉
4: 。谁不羡慕年轻人
0: ？<笑>对，就是那种，就是你感受到小
4: 时候也那样。<笑>
0: 这不就是感受自己年龄大了吗？嗯，嗯我就觉得就刚才就到那个，我觉得也是一个我觉得特别理想的一个状况。
4: 嗯，确实树瑶说的那个状态挺
0: 好的。没有达到这个状态，是
2: 因为还没有，就是说，可能是也是一种没有办法去维持热情的
4: 。不是你，
0: 丧<笑>了<你><笑><你><笑>不是？不是是，因为你
4: ,你对、那个、那个事情想象。太完美了！你以为你你达到那个时刻之后，你就可以永远持续下去？对，那个事情是不存在的
2: 。也也对，<笑>也也对，<笑>就是其实其实那是一个可以说是不存在的状态
4: 。对，能量都不守恒了都、嗯
2: 。
1: 我觉得树瑶说那种状态，可能就是得就是那种完全不受外界干扰的吧、嗯。但是现在就是外界干扰会挺多的。就无论是来自家人还是社会，就是他可能跟你说，比如说你到一个年龄，然后你要做什么事情，然后或者说更俗一点，就是说那个女生应该做什么，然后男生应该做什么。如果说想一直保持那个状态呢，那就真的是，就是完全就把重心放在自己身上，然后就是完全不管外界给你什么样的压力。
5: 嗯
1: ，所以说这种就是可能就大家会无限追求于那个状态，但是没有办法完全达到。嗯。嗯嗯
4: 你们有没有自己的设计偶像，或者想成为谁那样的设计师
1: ？你有别其实我我也不太知道，就可能每个人偶像定义不同吧。嗯，我觉得如果说要拿一个设计师做偶像的话，还不如拿一个作品做偶像。
4: 就是、啊、这,这个点还挺逗
1: 的，你说，就是可能设计师本身、嗯、就是你说你把一个人当偶像，我觉得我可能我对偶像这个理解特别特别大，嗯、就是我觉得他得是一个那种，就是无论从人品还是从各方面都是一个 role model 那种感觉，嗯,嗯所以我觉得可能我作为一个设计师我，我会更。就是就只是关注一下作品、嗯，然后其他方面，当然你会就是整体的，就是从各个方面去了解一个人，但是都不是，就我们可能还是比较客观的吧，就是他呈现给我们的这种感觉。所以我觉得我可能没有一个特别明确的设计偶像，可能会有很多喜欢的设计作品，或者是把一个工作室当做偶像。
4: 嗯嗯。嗯那别的领域有偶像，我听那意思就好像、哎、从设计师里挑偶像，太其实也没有
0: ，
1: <笑>其实也没有，很难很难讲。
0: 我也觉得这问题特别难，其实我也没有一个答案，就因为我觉得他其实从两个角度都特难。第一个角度就是刚才
4: 需要让你们暴露自己的喜好很难，<笑>是吧
0: ？<笑>真真不是，我觉得他主要是在于，嗯、就是第一点是跟青鹿说的一样的，就是我觉得优秀的设计师特别的多，然后我要挑选一个成为我的偶像，我觉得这件事儿特别难。就主要我觉得比较惭愧的就是。可能最近读的设计类的书特别的少，就是我如如果我只从一个他的设计的表象来说，我喜欢这个设计师，我觉得可能是不够的。如果我跟他们就是说聊过天儿，或者说呃对过话，或者说写过信，然后我觉得可能我的这个话语权会更强一点。但是因为跟他们缺少这种沟通，我觉得就。没办法说他的，比如说他的这一个设计，或者说网点用的好，我觉得他就是我的设计偶像。我觉得好像比较难。然后另一点就是说，如果想找一个设计目标的话，嗯，我我其实就是刻意的想想去避免这个事儿，就是因为我觉得好像我定了一个目标之后，我中间的过程都是在嗯、呃、有迹可循的去。走这条路，但好像如果我没有这个目标的话，我就可以更多的是一个探索的一个状态吧。所以我觉得可能就是我建立一个特别清晰的目标这件事儿，我其实就挺想避免的。所以我就没有特意说想要去了解一个设计师他的思考路径，然后他的成长路径到底是什么样的，然后我可以嗯怎么样复刻他，或者说成为另一个他，可能就没有做太多这样的思考吧。
4: 嗯嗯，你们都是这样
0: ？我之前没有想过这个事儿，但是
2: 其实好像是这样，就是有在去避免去设定一个特别清晰的目标，而且，呃，我感觉到现在为止，一些试图去设定过目标的事情，它带给我的结果都不能说是一些非常好的结果。就不管是这个过程，还是说这个结果本身到达没到达，我觉得它其实都不是一个特别健康的成长方式。举
4: 举个例子，好
2: 比说工作上这件事情，如果说我把薪酬作为一个衡量我的工作的标准的话，<笑>那它会影响我对别的因素的判断。嗯，比如你把某件事情、某一项东西当做一个标准的话，那它就会影响你对。其他所有因素的判断
4: 。嗯，我我大概理解你说的这个意思。这就像是你觉得你以某个人为目标，然后你会特别害怕你成为他，真的成为他。嗯。但事实上这，这这件事儿是不存在的。嗯
5: 。
4: 就是你无法成为他。
5: 嗯
0: ，但我觉得最可怕的就是不能成为他。就我已经以他为目标，但是我知道我最终还是达到不了他。我觉得这个岂不是更令人沮丧、嗯
4: ？不，我我的意思是说，你不用害怕你会变成另外一个人，就是变成一个自己控制不了的一个角色。就是你再去追寻一个目标的过程中，你会得到很多的收获，这个收获会让你内化变成你自己的一部分。所以我说的你成为不了他，不是说你会比他低。嗯，而是说你，你你不知道在你你在哪儿，但是你会变成一个更好的你，就是因为你的体验更丰富了。就是这这是我理解的目标的意思，或者说偶像的意思。最简单的，我做了一个设计，我让你帮我改，我看着你帮我改，然后我看你是怎么做的，然后我去学习你。但是我在学习的过程中，我一定会有我自己的想法，我不会说以后我都按照你的这个方式去做。就是我理解有标准的人，他在学习的过程中是这样。呃，我我是能感觉到，就是很多创作者，包括我自己，在以前也会很害怕去给自己设定一个目标，然后很害怕就真的变成了那个样子，就是失去自我嘛，所谓的。但实际上是是是不会的，这个是需要辩证的来看的。
2: 我觉得你这个是一个，就你刚才说的这种，就是说不要害怕去真正的变成你的目标的那个状态，这个是一个、嗯、其实是一个更健康的看待这件事情的方式。啊、但是其实，如果说站在一种比较不健康的角度去看它的话，我就会觉得早晚会意识到你无法成为你设定的，就无法达到你设定的这个目标状态，这个事实本身打击更大
4: 。嗯。那你就设定一个完全达不到的一个目标，不就完了吗？就就比如说，假如说我是一个呃天文爱好者，我把我偶像定成那个阿姆斯特朗，我的目标是我也登月。那假如说我不能真的登月的话，我觉得也没问题啊。但是我在这个领域，我是一定会有很多的提高的呀。就我可能最后坐火箭去了，变成了火箭工程师，或者我研究了什么新新的燃料。就是在这个过程中，呃，你可能过了几年，然后你你发现你的目标就会变了。我不想再当那个登月的人，我想当一个帮助别人登月的人。所以我觉得我的观点是不用害怕，因为你每天都会有自己的想法，你要相信自己。我的意思是
0: ，我觉得这是一个就是心理治愈节目，然后行医师给出了<笑>行医师
4: ，不是因为因为我以前也有过这种困惑吧？嗯。
0: 嗯，我觉得可能差别是它到底是一个目标还是一个参照。参照的话，可能压力不会那么的大。但如果把一个人定为一个明确的目标的话，我觉得可能会有一点掌握不好。就像我，呃，其实很想去纹身，但一直没有去纹身一样。我就是怕这个东西我的变化会影响我对这件事儿的喜好的变化，嗯、所以我就是说设定了这样一个我觉得不能改变的目标，就我不想让自己变成一个很。异变的人的话，那我觉得现在确立这个人就很难。但当然就是对这个人的压力太大了啊、哦！我就是说、嗯，从另外一个角度来说，就是从我自己角度，我为什么不能选出来一个设计偶像？我就觉得好像选出那么多人进入我一个短名单，我要又要从短名单里再选出来一个人，谁是最优获胜者是我的偶像。我觉得这个就我内心选举的过程啊，好像。对，设计师本身压力也挺大的。就比如说，如果形成之后想成为谁的设计偶像的话，就好像要从现在就开始积累很多的东西，然后足以支撑现在年轻的设计师对他的崇拜，就是有这种感觉
4: 。就我觉得你们想的太多了，就是你把沉重了，对你，你把谁作为偶像，跟他一点关系都没有啊。
0: 但我是觉得就是要就就就，就是你就了解他，你不用了解、就
4: 是，你就想象他就行了呀，不是吗？就也不用那么了解，也不用跟他天天住在一块吧
0: 。但就是说，通过一些方式了解到吧。但我所以我就说，可能是因为最近的设计类的阅读比较少，所以我可能没有更深层次的了解到唯一的或者说几个设计师可以是我的偶像或者什么之类的、嗯，可能是这个原因。嗯
4: 嗯，一男有也也,也没有
0: 。做的好的设计师很多，然
4: 后有
3: 很多崇拜的、嗯，像刚才大家都已经说了。如果说是一些向往的模式的话，具体来说，我可能会比较向往李西斌老师和他的超级植物公司，就是设计师、啊嗯，然后用他自己擅长的设计手段，嗯，包括产品设计、工业设计、平面设计，然后就把自己一个喜欢的日常的东西，嗯、然后在大众里面是。非常淘气的一个东西，把它设计成一个产品，包装成一个品牌，嗯，然后卖的也很好，嗯，然后是轻松有趣的生活方式，然后这样运营自己的一个品牌，我觉得是我向往的模式，
5: 嗯
3: 。如果说是有目标的话，可能会是想要做一个自己的品牌，嗯，但是我觉得我执行力不够，所以就只是一个参照，你应该谈不上是目标吧。
4: 你看人家回答的多轻松！他<笑>想
5: 回答的非常的，回答的，整
0: 这一这一趴好像有点
4: 阴郁。我问这个问题就是想了解一下你们是怎么想问题的。在我看来，有一个偶像或者是一个目标是一个很正常的事情。就是在我的成长路径里，我都是这样的。比如说啊，我中学的时候，那我就会想成为那个班里第一的那个人。就是我会看他怎么学习的，然后我就跟他比着做卷子，做那个习题本什么的。考大学的时候，我有一个之前画室的师兄，他比我大，可能呃九岁，然后他就已经有了自己的工作室，呃，然后我就会觉得我也想有一个工作室。做了设计之后，我就会看谁的设计是我最喜欢的，或者是谁最有名。我看他是怎么样做的，他怎么经营公司的，然后我就会学这些。就是这个偶像，是不断迭代的嘛。在生活中呢，我就会以那种，呃，比如说马斯克、巴菲特为为偶像。我不是说我要全身心，就是全部人生都变成他，但是我会在某一个领域会去以他为偶像。比如说，那我就会看巴菲特的投资哲学。那他是怎么去理解钱？怎么去处理钱？怎么去理解公司和生意的？马斯克是怎么运用他的底层逻辑去思考、去创新？那个、那个他的产品的？我不是说他们是完美的人，但是每一个人都在某一个阶段成为了我的偶像，帮助我在某一个方面有了提升。就是我是这么理解偶像这个事情的，但是好像你们不是这样理解的。我不知道这是不是男女差别
2: 。我觉得反而可能是说，如果是就我个人而言啊，如果说我是一个就是说把自我意识看得非常重的人，就是我是一个 ego 很大的人，可能我会对这件事情就格外的谨慎。这可能不是一件好事啊，这只是说是我个人的状况是这个样子的，就是我会觉得，如果说有这样的一个目标的话，那。他可能对我的影响会比我自己太大了，对，会太大了，会超出一个我的那种能控制,、嗯、能控制或者什那,那你这个异构又大
4: 又小，可是异构大的同时缩小、啊。我觉得异
2: 构大的人就是这样的，就是他的大的同时又是很小的，<笑>所以才会这样
4: 。哦，那在我看来，就是除了一你们你们仨异构都挺大。的<笑>。哦，我我懂了，就是会特别在意保护自己的那个这块干净的空间，是吧？
2: 就是什么什么什么档次、啊、我当我的偶像
5: 那样，<笑>
4: 什么档次、啊？<笑>呃，完美主义要挑一个完美的偶像、嗯，是吧？但是这个东西又不存在。
1: 对，嗯、我我觉得我可能就是，嗯，就是没有一个特别就不太知道自己想要什么，就没有特别特别清晰的目标，嗯、所以我也没有觉得。谁都好都行。对我看谁都觉得特好。<音>就是没有可能，就是因为偶像这个东西跟你想成为什么样的人，我觉得是很有关系的。现阶段我也不知道我自己想成为什么样的人，也没有什么特别明确的目标，所以就是也说不上来一个偶像
5: 。嗯，是
4: 不说个人，呃，不,不重要，这个不回答比回答还好。我不知道是你们呃在座的四位恰好可能有一些性格上的、呃、共性。那假如说把千灵换成一个特别健谈的一个人，<笑>或者是特别……呃，外向的一个人，特别自信的一个人，他可能结论又不一样。嗯，我觉得是这个实验的那个叫什么取样有点有点可能有点不科学，是吧？哦，对，刚刚忘说了，他们四个的共同点是都是国外留学回来的。哦，我们进入这个<笑><笑>轻松的话题，怎么样？你们觉得出去学设计是个对的选择吗？我没留学，我也不知道。或者换一个呃说法，就是觉得国内的设计环境怎么样？会不会觉得不甘心？比如说我在，我的我是在这名校学的设计，然后回来跟我想象的不一样，觉得很吃亏别扭
1: 。我在回来之前，我对国内的工作室，然后还有。商业氛围或者是作品，就是可以说是基本上是一无所知，所以我觉得可能对我来说没有什么落差感，因为是一个我觉得是新鲜的东西，我之前也没有什么太大的期待，或者是觉得它应该是什么样的，所以说我没有落差感。然后我觉得可能国外的设计学院会，如果说是负面的话，就可能会对你有一些限制，比如说我跟一男都是。呃、嗯，麦兰艺务学院毕业的，无论是老师教的风格，还是说最后大家做出来的风格，其实都还挺像的。然后都是一个，呃，想要培养那种就是比较专业的那种设计师。然后大家之后毕业了以后，也都是去工作室，要不然自己开工作室，就是比较注重在稍微传统一点的平面设计领域。所以说，我当时想找工作的时候，我就是我就是看。国内的工作室的作品，然后我觉得这个风格我会，然后我学过，我之前做的都是这样的，嗯、我就我就想来这儿工作，嗯
3: 。你们有人在国外就是公司或工作室工作过很长时间的吗
4: ？很长时间没有，但是他们都是工作过。
2: 嗯<笑>，工作多久？我当时有在毕业之后有工作过，在一个跟咱们工作室其实很像的一个那种小型的乙方公司，然后工作过一年左右吧。然后，其实与其说回国以后有没有落差，我觉得毕业以后立刻就能感觉到，就是我什么都不会，就是就是作为一个就是说需要从业的设计师来说，呃，你的学校学的那些东西太少了，就是那些不是能让你立刻成为一个专业的，比如说出文件，然后专业的知道客户要要什么，然后你要给他什么，就是学的其实不是这些东西，更多的是一些。思维上的开拓，或者说思维上让你去从多个角度去考虑某一个问题。
4: 嗯，那你那个补充一下，你是
2: ？哦，我是那个罗德岛设计学院的、嗯。然后我们学校其实我不知道现在还是不是这样，但当时其实尤其是呃，老师会非常非常的不建议你去做任何帮助你找工作的设计的那么一个<笑>。嗯
4: ，跟刚,刚才教学方式学的完全是反着的。对
2: 、嗯、对，其实其实是这样的。然后也可能是本科和研究生也确实有这样的区别。然后学校跟学校的那个的的,的方式也不太一样。但当时在国外工作的时候，就明显能感觉到有很多其实我不是很了解的学校，然后他们的毕业生在工作上的专业度要比我高很多很多，甚至是年龄比我小的人也是这个样子的。当时的工作经历，然后我回国以后的这些工作经历加起来，我觉得其实所有的关于就是说一个专业的设计师该干什么这些事情，都是我在毕业以后才开始学的。哦、啊，
3: 都是，啊，就在学校里面、嗯，基本上就是还是实验性的东西比较多。所以我刚才问的就是，你跟青
4: 龙上的是一个学校怎么跟他说话不一样？<笑><笑>
3: 他老师可能会给你的项目有可能有一些，比如说你去想象一个实际的品牌，但也是想象的，不是一个真真实的一个什么东西。嗯，所以就是，而且在思路方面会引导的比较多，然后也会老是鼓励稍微做的实验一点，不会那么的落地。所以我就是说，在学校那边学完，然后直接回国，然后我也不知道国外的甲方工作环境是怎么样的，就是只是工作了半年时间。然后不是很了解那边的甲方工作环境，然后回来之后就没有一个对比吧，所以不知道
0: 。我我其实觉得留学挺好的，就是对留学就对留学生，但不还有另外一个词儿，就管它叫镀金、哦、我觉得这个词儿特别的准确，就是它其实对于普通人来说，这段经历是更值得的，就是因为你可以想象，如果一个石头它外面镀了一层金，它会过以后可以卖一个好价钱。但其实对于一个金子来说，它外面镀一层金，它的。价值体现就不是那么的重要，然后所以我就觉得，比如说像， oh. 就是说像这个行程这样的本身是金子的人呢，可能就不是很重要，流<笑>没流过学不重要。然后，但是当然，我觉得就是说客观来说啊，如果有一段时间能沉浸下来去学习，我觉得无论如何它都是一件好事儿，就是它就就像是你如果没有这段经历的话，你要。嗯，思考如何，比如说你如何做一盘菜，然后要选什么样的食材，而在那里他就直接呈现给你了一个，就甚至都把这些总结的经验就直接喂到嘴里了。我觉得这种其实还是会能多一些收获的，就无论如何，啊。但当然还是，嗯，前提还是说这个镀金的概念啊，我觉得就是对于本身。呃、能力就非常强，目标十分清晰的人，可能这个留学的事对他的加持不是那么的大，但对于普通人来说，我觉得特别的重要。嗯
5: 嗯
0: ，这就解释了为什么邢经理当老板了
4: 。其实我不是没条件留学，<笑>没有条件，我只能就是自己创造。以后到那个退休了，可以去去留学对。我是有这个计划的。
1: 但是我觉得，就是你本该去留学那段时间，其实我觉得你做的事情，我感觉更有意义，就是在国内
4: 。这个就是你你每个人看都是别人的那个，就你没你没做的事会
0: 。所以我就老觉得，邢经理虽然只比我大一岁，可是工作室比我多做了五年。
1: <笑><笑>就是，所以说我刚才说的，就是我刚回国的时候的那个感觉，就是我对国内的设计一无所知，然后我。就是完全就什么都不懂，留学这件事情确实是对长远来讲，肯定是积极的影响。但是就是当下的那个时候，我就觉得，我觉得就是我什么都不了解，感觉留学的时候用那些那些东西可能就是没有办法用到，就是会有一个会有一个不一样的这种感觉。嗯
2: ，那你在比如说招人的时候，嗯、你在面对比如说有留学经历的这些这些这些 candidate，、嗯、就是说你会有一些怎样的预
5: 设，或者说？
4: 呃，没有预设会有加分啊。比如说这个学校是我知道的，或者是我想去的学校，那肯定我会对这个学校的毕业生会会有加成啊
2: 。但是也肯定会有，就是说相应的，比如说更高的期待，更高的预期。呃
4: ，我个人来说还真没有，就是看那个作品集里表达出来的你的某几个闪光点啊，或者是就那那个标准还是一样的，但是可能会有一些加分比如说，多看几眼这个罗德岛的，哎，这个为什么这么做？肯定会有偏见的，也不是偏见吧，就是就是加分儿。
0: 那这个偏见带到男女身上呢？
4: <笑>啊，你你展开说，你展开说，展开说。
0: 我就是说，如果是把这个学历的偏见定到男设计师和女设计师身上，嗯，比如说会不？当然，我觉得你可能没有，但有的人可能也会因为是男设计师而多看几眼，因为是女设计师而带有一些偏见。
4: 嗯，也许会肯有啊。对，呃，但
0: 就是说你的偏见的点可能在这个学校，但别人偏见的点可能在性别。
4: 嗯，不是，我也有偏见啊，性别偏见，女,女性加分啊
0: 。<笑>
4: <笑>就是前面我不是已经说了吧？就是有时候他不是一个思考的结果，他就是本能，最直觉就是因为我呃从小的经历，我觉得他更能理解我，或者我更能理解他。嗯，我是这样，我就觉得哦，那我我更愿意去招一个女设计师。可能如果全都一边倒也不也不行吧，就是我们俩可能会稍微平衡一下。嗯、然后像你说的那个，就是有的会因为男性多多看几眼，这肯定是职场有这个是有这个问题的
5: 嗯，
4: 这情况肯定是存在的呀，不然也不会有那个法律说你不能歧视歧视妇女，
0: 对吧？哎，那我其实也很好奇，比如说如果有客户第一次跟你们见面的时候，嗯，有没有被问过，就是说。跟女性设计师、女性主导的工作室相比，你们有什么优势？没有，我们就被问过
4: 。啊、呃，你被问过跟男性的？对，就
0: 是说你作为女性主理的工作室跟男性主理工作室比，你们的优势是什么？你
4: 做了吗这个项目？嗯
0: ，我现在还在就是沟通的阶段，还没有定。哦哦、就是，但是我其实之前问到这个问题的时候，我还是在想的、呃，就是。甚至比如说，你们可能多数还是你们去沟通，对吧？你和李想去沟通、嗯嗯，然后甚至是比如说美妆或者护肤或者什么之类的品牌，呃，品牌方都不会质疑。但是我们其实是做了一个纯中性的咖啡品牌，他们都会提出这样的问题。但我觉得有可能他只是单纯的好奇
4: 。这个在我跟李想和客户沟通的时候没遇到过，但是。那我觉得这个就是就是男性的既得利益吧，我觉得在社会上
0: 还是会有一些的
4: 。哦，你你说这个事儿，我都甚至觉得有点诡异。<笑>那为什么要那？那当时
0: 就是
1: 就是咱们做那个类似于小青什么类、啊、那个 ，sisto 什么之类的。啊啊那他们会问，就是说咱们工作是是男生多还是女生多？我觉得他们会有这种性别上的考虑，就是从客户来讲，因为毕竟、嗯、偶
4: 尔很偶尔有、哦，嗯，就是看行业吧。假如说你做美妆，你整个公司一个男一个女的都没有，这<笑>也也有点就是肯定会影响他们的判断吧。就是、嗯
1: ，对，因为因为我们工作的时候。咱不是经常会听到，就是人家说你这个做的太女性化了,、嗯嗯那个、了，或者是你你那个做的太太阳刚了。但是其实被说做的太女性化的那个设计师其实是个男的，对然后被说做的太阳刚的设计师其实是是个女的，就是经常会说、嗯、是吧？<笑>经常会出现这种问题。嗯
5: ，
4: 对，所以就是哎，反正偏见、固有印象。是吧？嗯，现在还是个就是没法躲避掉的问题吧
2: 。其实刚刚千灵说的那个情况，虽然因为我们三个都是设计师嘛，就不存在这种就是说站在主理人的角度上被问到这种问题、嗯。但是平时如果说有机会和工作室的主理人一起去开会的话，我觉得其实还还比较有意思的就是说，他们确实会比较重视邢老师的意见。<笑>就是有的时候他们会，其实好几个类型的项目我都遇到过。就是说，如果是我去给他们做这个提案的话，如果我说出来同样的内容，会感觉不管是因为措辞上啊，或者说是语气上啊，还是说因为身份上，可能在对面听来是没有邢总这个男性主理人的身份讲出来要更有说服力。是会有这种，就是比较微妙的一些差异
4: 。嗯，挺有意思的，第一次听
2: 。他对，因为本身可能就不太会注意到这种情况、嗯。但是我作为一个就是说这个会议的参与者和相对更旁观这种状态的人，我会有这种感受
4: 。我检讨，这是作为男性的不不不傲慢
2: 。这个<笑>这个也不能说是作为男性的傲慢，嗯、这只能说是呃对面在下意识的寻求一个更他们认为更可靠的个体。那这个个体的形象是什么？可能是一个男性，可能是一个更领导人的这种角色，是这样吧？
4: 嗯，你你说的这个情况，它的要素过多，呵呵每一条单拎出来都可以讨论，但是它<笑>肯定是结合在一起的一个你的。你的身
2: 份和我的身份的，这、就、个、是、中间差异，其实差异的点很多，除了男女之间，别的差异的点也很多。嗯、对
4: ,对，比如说比你多干两年
2: 。对，多干。工作室多开五年，这<笑>种虽然只大一岁
4: ，这<笑>可能会有差别吧，就是综合来说的问题。嗯，就
2: 是说嘛，因为就是我也不是、嗯、本身不是一个那种就是 speaker 那种那种形象，不像比如说，如果我是吴林希，吴林希去提这个，可能情况就会好一些。嗯，本身有这种方
4: 式。哦，我还真遇到过客户特别不喜欢我的意见，<笑>我还非常非常认真的准备，我还非常紧张。非常焦虑的准备了那个东西，我还对镜练习，还还能拍视频，然后去汇报的时候讲的一坨屎，呃，好在我还及格了，就那边只有老太太就嗯嗯频频点对，但是那个通过后面他们的那个反馈啊反应来说，就是不如我前面另外一个公司那个人家就是讲的特，他本身性格本身惊讶对他本身的性格，他本身的这个经历。就是比我在这方面好，但是那个吴林希提的时候，他们也会更喜欢这个，就是精气神吧，嗯
2: ，那可能我
4: 提就一下一一看就不做体育运动那种，所<笑>以说别给我搞什么数学在这儿。反正我觉得你也不用过多考虑这个问题。哦
2: ，就是我其实也不是一个特别想在这方面特别努力的人。嗯只是有的时候确实会，其实其实是像前面说的，比如说这个东西可能它本来有个七八分，你讲完变成四五分，就是就是那种感觉。<笑>这个这个只是单纯的对于工作上一些展开比
4: 较不利。嗯、那个问题，我觉得还讲得挺好的，最起码我以前没有意识到，就是说会有那种不想都拿出来给你看的那种那种情感。我我们现在是被逼的，必须得啊断出来给你看，还得系个小蝴蝶结啊。<笑><笑>其实，其实我本身也不爱那个什么，但是我觉得你们可以去改变自己这些，如果你觉得是个问题的话。嗯、这期确实没什么中心思想，确实，我就是想多了解一下大家，互相了解一下。我也没法代表全体男性，你们也没法代表全体女性，所以一切都是基于我们的偏见。嗯。闭
5: 麦。啊，我们今天就到这里。
4: 好<笑>，谢谢大家，下期再见。嗯
0: ，拜拜拜拜拜拜。